0: NRK
1: Opposisjonen har endret norsk spillpolitikk for å få færre spillavhengige Det kommer til å få stikk motsatt effekt, mener spillinvestor Som tjener penger på pengespill IKEA vil ikke skrive under på internasjonal sikkerhetsavtale for tekstilarbeidere De har nemlig en egen bedre avtale, mener de det tror vi når vi ser den, svarer fremtiden i våre händer. Det er uholdbart for næringslivet å betale for veiene som elbilen kjører gratis på, sier NHO, som vil at flere ska dela på bompengeregninga. Og vi lever i et forskjellssamfunn, men mange av dem med definisjonsmakt ser det ikke på grunn av egne blindflekker, mener forfatteren. God kveld og vel møtt i Dagsnytt 18 ved Sigrid Solund. Partiet Rødt slår alarm om læreres mulighet til å ytre seg om arbeidsforholdene sine og om elevenes hverdag i Oslo skolen. Bakgrunnen er at ledelsen ved Ulstrø videregående skole har opprettet en sak mot lektor Simon Malkenes etter beskyldninger om at han krenket elevene sine i en debatt om fritt skolevalg her i Dagsnytt 18. Mange lærere opplever en fryktkultur, sier du til klassekampen, Eivor Evnerud, du er nestleder i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo Bystyre, hvor du representerer Rødt, og du belägger det med blant annet nærmere 50 henvendelser du har fått fra lærere. Hva er det de forteller dig?
2: Ja, det ble ikke færre i løpet av dagen etter den saken kom. Det de forteller meg, det begynner ofte med at jeg kan ikke si dette offentlig, men... Og så er det et eller som har skjedd. I dag så att jeg hatt to med to lærere som kan fortelle mig nesten det samme forløpet som jeg har hørt før. Det er at de for eksempel kommenterer en sak på Facebook. De lägger inn en faglig kritikk av kartleggingsprøver eller mener et eller annet, som privatperson så blir det oppringt og bedt om å enten fjerne innlegget sitt eller de kommer på skolen dagen etter og blir innkalt til ledelsen Hun ene hadde fått beskjed om at jurister i etaten har sett på det du skrev og menar du er illoyal og det är den samme tilbakemeldingen mange har fått opp gjennom årene er nettopp det att man bruker den altså skremmer dem fra å delta videre ved å si at dette oppfattes som at du er illoyal. Så det er helt klart det der problem rundt omkring i Oslo med at lærere blir møtt på den måten.
1: Mm. Og vad forteller de da om hva det er for å si for hvordan lærere, hva de tør å si og hva de tør å skrive om, om hverdagen sin?
2: Det er klart at det frister ikke til gjentagelse når du altså noen eh, som jeg har snakket med har sagt at de var i et vikariat eller de hadde en midlertidig stilling og fikk ikke forlenget. Nå så kan jeg påstå at det er den eksakte grunnen til at de ikke fikk det. Men de opplever det som at eh, det blir dårlig mottatt. De blir... Eh, Uh, forsøkt uh, isolert som en, uh, en, av, en av veldig få. Det er flere som har fått beskjed om at uh, dette er du helt alene om å mene. Det er mange som har reagert. Vi i ledelsen eller etaten, altså flere sier sånn og sånn. Uh, og da blir det mye lettere å la være. Uh, av og til så, det kjenner jeg jo selv også. Til slutt så gidder man ikke da, hvis det, hvis det er det som skal skje når du legger ut en kommentar hvor du rett og slett spør om uh, er det noen som er enig at kanskje nasjonale prøver ikke er så god i det for de minste. Altså sånne ting det, som er helt legitimt og helt lovlig, kan ikke møtes på den måten.
1: Tarje Helland, du er byrådsekretær og stiller i byråd Inga-Martin Torkelsens fravær. Hun kunne ikke komme her i dag. Er du enig i beskrivelsen at det er en fryktkultur som råder i Oslo skolen?
3: Altså jeg vil si at det Evenerud forteller om med henvendelser fra lærere som opplever at klimaforytringer i Oslo-skolen ikke er godt, det er alvorlig. Og det må vi ta på det største alvor. Det er sånn at vi er helt avhengig av lærere som ytrer sig om arbeidssituasjonen sin om forholdet i skolen, for at vi skal utvikle skolen best mulig. Så dette tar vi på det største alvor.
1: Men, men er det grunn... Er du, øh, eller hva tror du om hvor representativt dette er? Er det som sånn virkeligheten er? Ja, dette er ganske
3: viktig, og det er derfor jeg er opptatt av at vi snakker om ytringskultur her, og ikke bare ytringsfrihet. Fordi det handler litt om hvem er det som har definisjonsmakten for å beskrive en kultur. Det er hverken oss som er politiske ledere, eller de andre lederne i Oslo kommune. Det er de ute i sektoren som opplever denne kulturen i hverdagen, som kan beskrive hvordan den er. Når vi da får signaler om at ytringskulturen ikke oppleves god, så må vi gjøre noe med det. Og det er derfor vi nå har tatt initiativ til et stort seminar om ytringsfrihet og ytringskultur, som skal ende i noen forpliktende prinsipper for åpenhet og ytringsklima i Oslo skolen. Det er i tråd med det som er veldig viktig for hele dette byrådet, og som vi gikk i valg på i 2015, en kommune med mer åpenhet og mer transparans, slik at den blir bedre for innykkerne.
1: Ja, bare for å, for å avklare til det, da, så har du ingen grunn til å tro noe annet enn at virkeligheten er sånn som Evenru beskriver den, eller det
3: altså, varslet hun har Jeg har ingen grunn til å tvile på at Evenru har fått i mens hun forteller om. Hvor
1: representativt tror du det er? Hva vet da, om hvordan dette faktisk er?
3: Det er vanskelig å si hvor representative de henvendelsene er. Vi har 15 000 ansatte i Oslo skolen. Men det er klart at vi har flere historier om at mange opplever at klimaforytringer ikke er godt nok, og vi har kunnskapsgrunnlag i Lektor sine undersøkelser blant sine medlemmer. Utdanningsforbundet har gjort undersøkelser. FAFO har forsket på dette her, og det er helt åpenbart at vi trenger å bedre åpenhetskulturen og ytringsklima i offentlig sektor i det hele tatt, i Oslo kommune og i Oslo skolen.
1: Hvor dere også sitter for vidt, med makt uh, i rødt Eller støt, støtter byrådet da i hvert fall? Ja,
2: altså vi støtter jo, vi har jo et budsjett samarbeid, uh, men uh, så må jeg jo bare si at uh, byrådet har jo også, de styrer jo etter en uh, plattform, og uh, et av tre overordne principer for styringen av Oslo skolen skal jo være tillit, uh, og jeg synes det går alt for trekt. Det det har blitt sagt mange ganger at man har en tillitsform og skal ha tillitsbasert ledelse, og nå skal man ha ett seminar. Jeg fremte et forslag som ble vedtatt allerede 2016 om att vi ska sette i gang tiltak for å bedre ytringsfriheten for å lære i Oslo skolen. Fremt også et forslag som flikk flertall om att man ska revidere den hver åpen som har eksistert siden 2007 som nå på ett land annet mystisk vis har bare forsvunnet fra hele internettet og hele kommunen. Fint at man ska lage en plakat nå, men det går litt for trekt, for nå det så mange som har stått i det här och stått i mange utrolig kjipe opplevelser mens man på en måte ventet helt til saken toppa seg med det vi står i nå.
3: Jeg er helt enig, Eivor. Jeg synes det går for tregt, men så er det sånn at hvis det hadde vært så enkelt å innføre et tillitsbasert ledelse og en tillitskultur, at vi bare kunne vedta det politisk, og så var det sånn, så hade det allerede vært sånn. Men dette er noe som må jobbes fram og det må jobbes frem hver dag og over tid, og i samarbeid med de som skal oppleve endringer.
1: Men vi skal høre litt mer. Jeg det er tryggste at du er forskningskjef ved Forskningsstiftelsen FAFO. Det er vel ikke noen grunn til å tro at dette bare gjelder Oslo skolen, vil jeg tro. Det, andre undersøkelser snakker jo men hvis du kan si om hvordan føyer denne saken seg inn i hva vi faktisk vet om ytringsfriheten eller ytringskulturen i skolevesenet?
4: Altså, vi har ju sett på arbetslivet i, i sin helhet och sett på olika sektorer och inte sett på utbildningsinstitutionerna sån separat men det vi vet av saker som kommer in till civilombudsmannen för exempel så är ju kanske denna saken speciell i den förstanden att den har fått så mycket uppmärksamhet men det är ju många saker som har havnat på civilombudsmannens bord eh i någon tillfällen en lärare eller undervisningspersonal har uttalat sig om skolutveckling och organisering av skola och fått påpakning for eksempel av kommunen for å ha oppstrått illoyalt og klager da saken inn til sivilommelsmannen, altså læreren gjør det, og får da medhold hvor da skolen får påpakning på att de har innført et reglement som stride mot grunnlovens paragraf 100. Så sånn det er en del reglemanger, praksiser, rutiner og forståelse av hvilke ytringsmuligheter som vi faktisk har, som ikke er gode nok. Det er, det er mye som rett og slett bryter med intensjonen og, og lovestemmelsene i paragraf 100.
1: Ja, så sier du at eh, forskning viser at det kanskje står dårligere til i offentlig sektor enn i privat. Hvorfor er det sånn? Det er et veldig godt spørsmål, og vi har ikke noe sånn
4: helt entydig spørsmål. Svar på det. Noe av forklaringen er nok at det er mer relevant for offentlige ansatte å ytre seg utviklingen enn for eksempel ansatte i deler av privatsektor. Men vi tror också att det kan ha något att göra med den uppmärksamheten som har knyttet i de sista 2 tio åren till omdömebygging. Alltså det att ha kritiska röster är brysamt norman eh ska skapa ett omdöme där ute. Och så tror vi också att är en del missförstått eh att man egentligen inte helt vet vad regelverket säger och vilka rättigheter man faktiskt har.
1: Så då hellre en var slags da, har dere gitt for eksempel skolene i vad det er lov å si og når, og når rektor eller andre kan komme og si at her må du fjerne det innlegg eller her må du dømpe det?
3: Mm. Altså, detaljene i opplæringen der, det er det nok mye nærmere for utdanningsetaten å forklare hvordan det har foregått enn, enn hva jeg det, kan gjøre. Du, du vet ikke rett og slett? Jeg er usikker på detaljene i hvordan opplæringen har vært. Det jeg vet er at når den nye lovparagrafen har kommet, så har det vært et stort arbeid knyttet til hvordan den skal forstås, og hvordan rundskrives som utdanningsdirektoratet har... Saker du
1: nå om den paragrafen som er benyttet i denne saken Uls, av altså den 9A i opplæringsloven, ja. som skal hindre at elevene føler seg mobbet av lærerne? Ja.
3: Så har det vært et arbeid i forhold til hvordan den ska forstås, så hvordan praksis rundt det må implementeres.
2: Ja, altså, nå skal ikke jeg si noe om paragrafen for det var litt på siden jeg snakket om og det er jo den omdømmebyggingen som vi vet har foregått over lang tid og jeg er helt enig at det er en central del av hvorfor lærerne opplever at de ikke kan ytre seg kritisk. Det er klart at skal du bygge en forståelse ut av at her er alt helt fantastisk så kan du ikke ha disse tilbakemeldingene og det er helt sikkert derfor at detta har som det har blitt for veldig mange lærere det er vi nødt til å
1: ta tak i og nødt få bort i Oslo skolen. Men, men så, vi ska snakke med dem det også gjelder. Det er ja. dere, Julian Sødeberg. Du er i elevorganisasjonen eh, i Oslo. Eh, Eivor Evenru har fått telefoner fra mange lærere, men jeg vil jo tro at du har fått en del henvelser også fra en del elever. vad sier de om denne saken?
5: Ja, altså, de fleste medlemmene våre, tror jeg har en god relasjon til sin lærer, et godt forhold i skolen, og de får en god opplæring. Det tror jeg de aller fleste opplever. Samtidig så er det dessverre unntak her. Nå er det jo slik at 2,5 prosent av elevene svarte i elevingsundersøkelsen sist at de følte seg mobbet av egen lærer, og det er et alt for høyt tall. Jeg synes vi alle kan være enige om at en elev som blir mobbet er en for mye, og når det kommer fra lærere så er det spesielt alvorlig. Derfor tror jeg denne skjerpede aktivitetsplikten er viktig, nettopp, fordi den handler om at alle som jobber i skolen skal aktivt måtte bygge dette skolemiljøet som er bra. Det tror jag er veldig viktig, og når en elev melder fra mobbing, så skal det bli tatt opp
1: Mm. Og denne eh, paragrafen vi nevnte da, eh, som blir brukt i denne saken, mm. hvor viktig er den da for elevene for å ha noe å slå i bordet med?
5: Altså, paragraf 9a, den har vært en kamp vi har kjempet veldig lenge, og nå når vi har fått oppdatert den der, så er jo det nettopp fordi at vi fortsatt, etter at vi fikk eh, den opprinnelige paragrafen som sikrer et godt psykososialt skolemiljø, mm. så opplevde fortsatt elever å bli mobbutt och därför var det helt klart nödvändigt att ändra loven här. Och jag tror att den lovändringen kan föra til at fler saker blir behandlade. Nu har vi ju sett att där 61 saker som har blivit tatt upp i Oslo. Och det jag tror vi borde fokusera på är lika att alla dessa saker när och stilla lägger upp mot väggen och ger den sparken på dagen, men där heller att finna ut av vad som har hänt här. För att vi må før vi kan eh agera och göra skolmiljö bättre. Så måste vi faktiskt finna ut av vad som sker. Mm. og hvordan elevene opplever det.
1: Og da det fort gjort å glemme dem, det er kanskje en sånn sak hvor det handler om noe så viktig som ytringsfrihet evnere.
2: Ja, det var det jeg skulle si litt nå, at vi kan jo ikke sette disse to tingene opp mot hverandre. Det er jo ikke sånn att uh, elevene blir mobbet fordi at uh, lærerne har ytringsfrihet, og det er heller ikke sånn at disse som har tatt kontakt med mig har skrevet ting som, som er kränkelser av elevene, bare for å presisere det. Uh, det har vært uh, faglig kritikk og debatt som de har ønsket delta i, uh, og det er klart at alle elever, jeg også tent med at lærerne dem oppdaterer seg, holder seg faglig oppdatert, diskuterer, reflekterer og tänker over vad som faktisk foregår i skolen. Men så er det en annen side ved dette som er de tallene du refererer til i elevundersøkelsen, som vi selvsagt må ta på alvor. Men det hører jo ikke helt sammen disse to tingene. Det er ikke sånn at elever blir krenket hvis lærere har eller motsatt. Ja. ja, ok.
5: Ja, ok. Nei, men altså, det tror vi på ingen måte, og for oss er jo også ytringsfriheten viktig, og spesielt som elevorganisasjon, så er det kanskje viktig også få fram det elevperspektivet her, at eh, faktiskt pressere for våre medlemmer at man har elevråd, man har mobbeombud, man har alle eh, disse institusjonene og organisasjonene som skal sikre at man faktisk får ryttret seg. Mm. Eh, det är jo det aller viktigste, fordi att det vi jeg tror alle vil her er jo nettopp det at elever skal ha det bra for skolen. Mm. Det er det aller viktigste. Men, men
1: hvordan kan disse lovene slå imot hverandre tryggst på den siden og en sånn type paragraf som dette på den andre siden?
4: Jeg er ikke ekspert på, på 9a, må jeg si, men, men det er jo et spørsmål om, i, i denne saken da, om, om uttalsene er av en sånn art at grunnloven må vike for, for opplæringsloven. Egentlig litt satt på spissen om, om han har da krenket elevene jeg kan bare uttale meg på veien det har hørt på Dagsnytt 18 og, og lest, og, og sånn som jeg hører det, så, så kan ikke jeg
1: se at det er tillfälle her egentlig. Men det kan jo vara godt ment selvfølgelig, også fra rektors side for eksempel, så vil beskytte, beskytte elevene men hva slags vi hørte Evenrud fortelle litt om det, men hva slags reaksjoner kan man vente seg, hvis man er en sånn litt brysom stemme da, eller en som, en som kommer med kritikkverdige eller kritik av skolan för exempel som som lärare eller andra sektorer. Man kan
4: ju rätt och slett uppleva och få reprimander, man kan få tjänstepotalen, man kan få advarsler, den type reaktioner, men så är det ju också det mer sån subtilt att du skönner att detta här är inte populärt. Du du upplever ledelsen kanske blir ja ger andra typer uppgifter, altså det där ett vitt spekter av möjliga repressalier du kan, kan få. Også det som är väldigt viktigt, det är ju att det har en väldigt dämpande effekt på hele arbeidsfellesskapet. Hvis kolleger ser at det å si fra, det å skrive et innlegg på Facebook, medfører reaksjoner, så tenker man seg jo to ganger om, hvis man er i en tilsvarende situasjon selv.
3: Her vil jeg sende et väldigt tydlig signal, at den reaksjonen man kan forvente seg, hvis man er en litt brysom lærer, som kommer med kritik og systemkritikk, da skal reaksjonen du forvente dig begjubling, et stort takk, og takk for at du tok opp dette og brakte det fremme lyset, for dette trenger vi for
1: å diskutere videre. Men sånn er det tydeligvis ikke helt det. Ja, møte.
2: for da lurer jeg på hva altså, sittende byrådet i Oslo har tenkt å gjøre her, for det er absolut absolutt ikke begjubling man blir møtt med, og det, altså, det funker jo ikke, sånn der nå da, det, det er, da må man ta noen grep det hjelper ikke, å, liksom, som, du, som man sier selv det hjelper ikke veta dette, det hjelper ikke å ha en ny plakat, det hjelper ikke å henge opp noe på læreværelse da, altså da må man gå ordentlig inn i det her, for dette jeg tror ikke noen har møtt, blitt møtt med hurraer opp ja, der, eh, etter å ja, ytret kritisk. Deg.
3: Det å utvikle noen klare eh, prinsipper for hvordan ytringskulturen og oppdigheten skal være i samarbeid med både forskermiljøer de som deltar ut i sektoren, elever, lærere og delesorganisasjoner, er jeg helt sikker på at kan ha effekt. Og det er nettopp den måten vi må jobbe på. Nå er vi nødt til, som politisk ledelse for byrådet, å ta konstruktive grep som gjør at den situasjonen vi er i, som beklageligvis kan ha skapt en situasjon der lærere opplever at de har dårligere ytterligsklima, den situasjonen må vi ta nå, så må vi snu den konstruktivt arbeid for å bedre ytterligsklima i Oslo skolen, og det er det vi gjør.
2: Altså vi har jo grunnloven här. Så jeg tenker at vi skal ikke bruke masse tid og ressurser på å surre oss rundt i en enda ny sånn, altså, altså vi har lover som, som forteller oss hvordan vi skal gjøre dette. Ja. Det bør ikke være vanskeligere enn å følge loven, og så har vi også utdanningsforbundet, fagforeninger, de har allerede gjort denne jobben. Det finns en profesjonsetisk plattform som man kan gå inn og hente fra og se hvordan sier er, fagforbundet sier at vi det skal gjøre dette. Forskjell, sånn.
3: Stor forskjell på de lovbeskyttet rettighetene du har, og hvordan klima erfares der ute. Mm. Og når vi får så klare signaler om at den erfaringen om det klimaet er ikke god nok, da må vi som politisk ledelse ta noen viktige grep for å bedre det.
1: Okay. Dere, vi må avslutte, men bare helt sånn, hvis du klarer å si det på to setninger, Trygstad, hva er det man ikke kan skrive og hva er det man ikke kan si da? Du kan jo for eksempel ikke uttale deg på
4: vegne av skolen eller kommunen eller arbeidsplassen din. Så, men som privatperson så kan du uttale deg av mye, men du kan jo ikke bryte lovpålagt hausesplikt, for eksempel.
1: Okay. Dere, det blir siste, ikke siste gang <laughs> vi snakker om dette. Tusen takk skal dere ha alle sammen. Eivor Evenrud fra Rødt, Tarja Helland fra SV, Julian Sødeberg fra elevorganisasjonen i Oslo, og Sissel Trygstad i FAFO. Opposisjonen har slott sig sammen og dannet flertall for å stramme inn norsk spillpolitikk. Det ble klart da familie- og kulturkomiteen kom med innstillingen sitt til Stortinget i dag. Blokkering av utenlandske spillselskaper er et av forslagene som det nå er flertall for, og det skal gjøre disse nettsidene vanskeligere tilgjengelig. Men kommer dette til å føre til færre eller flere spillavhengige? Det blir flere, sier du, Morten Klein, spillinvestor med fra London, men hvordan forklarer du det?
6: Ja, det är alltså sån att vi vet ju för eller senare så råpa att en blockering, en ypeblockering fungerar kun sammen med en reglering. Visst det är ett uregulert marked så fungerar inte disse blockeringarna. Då vill man i isteden få en situation hvor man bygger högre lojalitet mellan spelbolagarna och 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 kundarna och är då en konsekvens som vi sannsynligtvis kommer att uppleva hvis det här då blir genomfört at vi kommer ta få flere spillavhenger. Og det, det viser jo også tidligere tiltak som er gjort av øh, kanske Arbeiderpartiet først og fremst da i 2010 når man innførte betalingsforbudet hvor man så en ökning på 20 prosent innen kort tid etter att de innførte det der. Så nok en gang så tror jeg nok at det er litt uvitenhet hos politikerne som står bak det her. Ok, så de flyk
1: flykter videre, Ringmo Rostrud. Du er stortingsrepresentant og
7: talsperson her for Arbeiderpartiet. Er du sikker på at han tar feil? Jeg tror i alle fall at mye av det som, det som skjer i Norge nå skyldes jo at har en veldig aggressiv markedsføring fra de ulovlige spillselskapene. De siste tallene jeg så, nå er det noen år siden jeg jobbet med dette direkte, men da annonserte de som ikke har lov til å drive i Norge for mer, av, mer enn sju, mellom 700-800 millioner kroner. Og det er ganske mye og det er ganska aggressivt mot de som er spillavhengige eller sitter i en situation som de kan bli det. Og jeg tror det är mye viktigere enn at man uh, tror att det at man prøver å sette noen skranker for hvordan du kan spille på ulavere spill på nettet, skal føre til mer spillavhengighet. Men, men hva er det denne blokkeringen dere nå går inn for? Hva er det den ut på, egentlig? Ja, det betyr at det er enkelte nettsiger du ikke kan komma inn på. Det er helt vanlig å gjøre. I resten av Europa er det gjort i mange land. Uh, sist jeg så tal på det, så var det 14, 14 land som hadde innført uh, den type blokkering. Det er også drøfta i den meldingen som regjeringen la frem for, for et halvandet år siden. Så dette er ikke et ukjent virkemiddel. Uh, og når uh, de ulovlige spillselskapene ikke slutter med å reklamere i Norge for Tiltak som ikke er lov å i det norske markedet, så må vi leite etter nye tiltak for å stoppe. Vi, men vad viser erfaringen fra disse andra 14 landene da? Ja, jeg tror det er mange som har utfordringer med å klare å tøyle det med spillavhengighet, men hvis du har større tillbud, aggressiv markedsføring, store gevinster, där du har folk som får tilbud om å spille gratis hvis du er borte fra spilla en periode, så er jeg helt sikker på at det er med på å trigge den spillavhengigheten så mange ønsker å komme men, ut av. Men hvis, vi vet, hvis det er en andre land som har innført det, har vi ikke sett i hva slags erfaringer de har gjort seg? Jo, det er ikke så mange andre land som har den enerettsmodellen som vi har i Norge. Det er jo en modell som vi er enige om på Stortinget att vi ønsker å hegne om. Og da vi nødt se på virkemidler som gör att de som driver ulovlig i Norge ikke kan fortsette med det. Ja, ja, ja. Jeg må introdusere deg først. Tage Pettersen som altså sitter
1: på Stortinget för Høyre i familie- og kulturkomiteen.
8: Og der er jo Rigmor inne på den store forskjellen i forhold til dette. De 14-15 landene som Rigmor Åsru nevner i Europa, de har altså lisenser og en regulering. De har ikke en enerettsmodell som vi har i Norge, og det gjør at hele markedet fungerer på en helt annen måte enn det gjør her hjemme. Altså
1: enerettet blir det bare norsk tipping som skal og kunne drive med pengespill ja. Og, ja, i, i, i Norge. Ja. Så hvorfor er det ikke samlingbart da?
8: Fordi at uh, der nede er presset helt annerledes, fordi de har lisenser for flere selskap som får lov til å drive pengespill enn vi har her hjemme i Norge, hvor vi har det to selskapene som er, er godkjent, og det betyr at de har et marked på en helt annen måte enn det vi eh, har her hjemme i Norge. Her hjemme i Norge så vet vi at veldig mange syns at eh, enere, de spillene som er tillatt under enerettsmodellen, de er ikke interessante nok, og derfor så går de jo ut og spiller i, i andre land. Problemet også med en type blokkering som Arbeiderpartiet har til for her, er jo at alle de som kan litt mer data enn en, en det våre bestemødre kan, eh, de kan omgå dette. Så dette gir oss på mange måter en falsk trygghet, og det er jo et annet stort problem med dette.
7: Ja, hvis vi bare hadde foreslått å blokkere enkelte sier, så er jeg enig med uh, Tage Petersen at det kan være et problem. Men vi er nødt til å sette i en rekke tiltak for å tøjle problemstillingene som vi her snakker om. Og det er jo litt merkelig å høre på Petersen når vi når vi er enige om at vi ska ta vare på den norske enerettsmodellen, så så, er, så begrunner man at man må innføre licenser for at man ska kunne tøyle det. Jeg tror ikke at de selskapene som da ikke oppnår lisens i Norge vil slutte å henvende sig til det norske markedet. Når vi ser hvor aggressive dom er for å hente penger ut av det norske markedet, så kommer de til å fortsette med det. For mye penger i det her etter at de gir seg uten at vi tar i bruk tøffe virkemidler.
8: Jeg og Høyre har ikke tatt ordet for lisensordning, bare for å være tydelige på det. Vi står og gjelder plattformen og er veldig tydelige på at enredsmodellen skal bestå. Men utfordringen er for oss som ønsker en som et bredt flertall på Stortinget gjør, det er at vi ikke må gjøre for store endringer i spillpolitikken. Men fungerer da, tror jeg, det så bra i dag, jeg, da synes jeg, du? Da tror jeg levetiden til enredsmodellen faktisk... Men, men, eh, men
1: hvordan synes du det fungerer i dag, med tanke på alle som er spillavhengende?
8: Nei, det fungerer, altså, I en ideell verden, så fungerer det. Altså, så skulle man jo ikke bedrevet dette her for oss her i Norge, er at gjennom enredsmodellen så sikrer vi store inntekter til kultur, idrett og, og, og humanitært arbeid som vi veidsetter alle sammen. Og det er viktig å hegne om så lenge vi klarer det, og der er enredsmodellen åpenbart nøkkelen for at vi skal lykkes med det.
7: Men, men, men hvis vi da skal ta vare på den enredsmodellen som vi er enige om er viktig for korpsa, idrettslaga og speiderne og alle som driver aktiviteter for barn og unge rundt omkring i Norge, hva er det da? høyre har av virkemidler for å ta vare på den ene rettsmodellen. Nå man ikke lisensiere, man skal man, nærmest lattelgjøre de forslagene vi har lagt frem her sånn. Og hva er det? Hva er for slags tiltak? Okay, du får starte på det, så skal vi få med Klein igjen også.
8: Problemet er altså, veldig kort, og, og det var vi også tydelige på i, i, spill, i spillmeldingen før sommeren, det er at her må vi få på plass et felles europeisk regelverk, ellers så er også et norsk regelverk ikke noe verdt så lenge vi vet at avsender sitter i et annet land enn her hjemme i Norge. Men vi skal
1: få inn Morten Klein, altså, du, du er jo kritisk til så blir det ju färre spelavhängiga ju fler som kommer på banan og ju färre regleringar man har då eller
6: Ja, alltså det det vill fortsatt fortsätt vara fullt lovligt för norrmän och spilla på internationella spelbolag också efter de tiltak han Det som är det som är viktigt att i 28 år som i alla fall jeg har varit involverad i spill så har man eh, konkurrerat mot din mot spill från andra aktörer de sista 15 åren eller 18 åren mot intjänstorsal spelbolag och när nors tipping kontrollerar alltså när de konkurrerar i steden för att kontrollera och reglera då blir det dessvärre fler spelavhängiga och det som kommer att ske här det er ju då att myndigheten har ju någon missbruk ju en möjlighet til å kontrollera det här med skatt Norge kommer til å være det eneste land i Europa hvor det ikke er skatt på spill, på, på spill fra norske spillere da. Og, og men, men det er fordi det det for det vill inte
1: göra. Ska liksom bara till att allt bara av rent bekvämlighetsorsaker för att få mer intäkter till till staten. Menar
6: du
7: då att det ska skattas men, norsk men, men tipping,
6: man, må man 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 måste sluta fokus. på vem som tjänar pengarna och man må fokus på vem som tappar pengarna och man ønsker å begrense spillerproblemer. Det är det første. Här er det alt stort fokus i Norge på att når tipping ska tjene penger enn å ha et fokus på at vi må regulere og få en kontroll på det markedet her.
7: Jeg skjønner at, skjønner at Kleine er bekymret for de som tjener penger, for han tjener vel ganske mye penger på de spillene nå og er vel redd for at en regulering kan gjøre at han tjener mindre. Det, ikke bekymret, det bekymrer ikke oss, men vi ser jo at mange av de spilselskapene som er aktive nå, de er registrert i i, I land som ikke har noe særlig skatteregimer, det er Cayman Island og det er andre land som man registrerer selskapene sine på, myndighetene klarer ikke å hente hverken skatteinntekter eller overskutte frivilligheten fra de selskapene.
6: Men det kan man gjøre ved en regulering. Og det er jo akkurat det som er det store problemet her. Det er at man ikke ønsker å regulere det her. Og jeg tror jo med en regulering så kunne man lagt skatt på spilleselskapene. Man kunne ha fått kontroll at det var et likt regime. Og man kunne ha bekjempet spilleproblematikk i fellesskap. Det som skjer nå det er jo det at, at, at man får et marked som bare blir mindre og mindre kontrollerbart av norske myndigheter. Og, men det som er positivt med det her faktisk det er det. at hvis det skjer, det, er det som er positivt at det er skjer, at det kommer til å bli en raskere regulering men dessverre så, så fortsetter da eh, politikerne å kaste de spillavhengige på bålet. Dessverre. Ja, de, det er veldig trist.
7: Det er jeg fullstendig uenig med dig og det at vi klarer å tøyle noe det som er den ulovre reklamen inn til Norge, det at dere er så aggressive i å hente spillere, det er det vi er nødt til å tøyle, og det tror jeg ikke kommer til bli bedre, selv om vi skulle ha en lisens. Dere kommer ikke til å etablere selskapene i Norge. Vi vet att det er vanskelig å å få en skatteinntekt fra internetselskapet. Ok,
1: du, Klem, vi må stenge av deg, holdt på å si. ska du ha fra London helt på tampen, Pettersen, og om
7: det vil eller ikke, så blir det politikk dere må føre da.
8: Dette blir åpenbart politikk vi må føre, og derfor er glad for at vi har fått inn noen oppmykninger i arbeider i komiteen i dag, så, så det er jo positivt.
7: Men, men det hadde jo vært interessant å høre hvordan Høyre hadde tenkt å tøyle problemstillingen. Det er jo ingen svar. Det får bli en slags cliffhanger
1: til neste runde her. Takk ska dere ha alle tre. Ringmo Råsru fra Arbeiderpartiet, Tage Pettersen fra Høyre og Morten Klein som også er spillinvestor med fra London. For nøyaktig fem år i dag ble flere enn 1000 mennesker klemt til døde og rundt 2500 skadet da en bygning full av tekstilarbeidere raste sammen i Bangladesh. I forkant hadde arbeiderne på fabrikken oppdaget sprekker i veggene. De ble evakuert fra fabrikkbygningen, men sjefene beordret dem tilbake på arbeid. Hvis de nektet, kom de til å miste jobben. Katastrofen ble kalt et vendepunkt for tekstilbransjen i Bangladesh. Og Nå har flere enn 200 store internasjonale kleskjeder skrevet under på en sikkerhetsavtale for tekstilarbeidere, men møbelgiganten IKEA, som også er en stor tekstilimportør, har ikke skrevet under. Mer om det straks, men først, Anja Bakken-Rise, du er leder i «Framtiden i våre hender». For å si litt mer om forholdene i denne tekstilbransjen, du var på besøk i Bangladesh rett før påske. Hva så du der? Ja. Mm.
9: Nei, jeg, hva jeg skal si jeg så flere ting på, på den på den ene siden så kan du si at uh, fordi Brikan som är omfata av denne sikerhetsaftal som har kommit på place i ranna plazaølikeken. så är de materielle sikerhetsförordningen blir bädre.å altså det är s om omåtliga römningsveja, branslukningsapparat, springelanlägg, en rekket tilltag for att jobbe med sikkerreden for arbedern. Samtidigt så er det fölge s store utfordingen når det kommer till lø. De har en minste lø på runt 500 och30 krona månen- der går godt over halvparten til husleie. De jobber minimum 8 timer, ofte 10-12 timer hver dag, seks dager i uka. Så en rekke ting for å bedre arbeidernes forhold generelt. Men på sikkerhetssida så kan du se si att det har blitt bedre, i hvert fall på de fabrikkene som är omfattet av sikkerhetsavtalen, men fortsatt gjenstår cirka halvparten av fabrikkene i Bangladesh. Mm. Men
1: så er det da sånn at Igea ikke vil skrive under på den avtalen. Hva synes du om det?
9: Nej det synes jeg er skuffende, og jeg syns det er rett og slett ganske uforståelig. Altså, sikkerhetsavtalen for Bangladesh har enormt gode resultater å vise til. Altså, det har blitt gjennomført 25 000 inspeksjoner på disse 1600 fabrikkerne de siste årene. Ved inngangen til 2018 så var det avdekt rundt 130 000 sikkerhetsbrudd. Men det som er bra med denne avtalen, hallen är att man har utöver fullständig öppenhet runt det så att alla de tingen som har blivit avdekt på fabrikerna det får man se på internet på offentliga gjorda listor från avtalen. Man kan gå in och se planerna för förbättring. man kan se vilka fabriker man inte borde förhålla sig till för att de inte lever upp
1: till standarder och så vidare. Mm. Okej, okay. då vi hör med det då Anders Lennartsson, ICES bärkraftschef i Norge, välkommen hit. Varför har du skrivit under på den avtalen?
10: Eh det handlar om att vi sedan år 2000 har jobbat med en egen standard som omfattar alla länder och alla branscher. Som ni vet så handlar IKEA inte kun om textil och kun om Bangladesh utan vi måste tänka mer globalt kring det här och därför har vi utvecklat en egen standard som inte bara heller innehåller eh säkerhet för medarbetarna eller byggnader utan även arbetarnas rättigheter och miljökrav och som sagt vi får ofta förfrågningar kring att signera såna här avtal från olika branscher for olika delar av världen och för oss som en global aktör så är det inte hänsynslöst att uh, Men,
1: men vi stralar redan har en bedre standard och mer omfattande regelverk så hade det ju inte spelat någon roll nästan om det inte är bara på detta och så för ni redan uppfyller de förpliktelserna.
10: Nej, uh, som sagt uh, vår, vår standard uh, er väl så god som den som Anja refererar till. Men som sagt, det er en global standard. Det betyr også at vi tar like stor hensyn til arbeiderne i Bangladesh som i Vietnam, som i Norge til eksempel. Så
1: de har sine egne anfaller som egentlig er mye bedre, da, eller i hvert fall vel så gode bakindriser. Uh, ja, her er det flere ting å ta tak i. For det
9: første så stemmer det ikke at avtalen, eller at de etiske retningslinjene som er på plass i IKEA er like god som denne sikkerhetsavtalen. Sikkerhetsavtalen for Bangladesh er helt unik. Den er i særklasse når du kommer til sikkerhet, når du kommer til brand, elektrisitet og, og sikker bygningsmasse. Ja, så vidt meg er bekjent, så, om, så omtaler ikke IOA, altså de retningslinjene for IKEA overhodet hvordan de jobber i å ivareta bygningsmasse som nettop var hoved... Det kan vi få avklarat det här och nu då. Har du det?
10: Ja, jag är heller någon expert på Nei. de förtägeliga standarderna, men jeg det jag har förstått är att de är väl så goda Men altså,
9: både när du kommer till oavhängighet, när du kommer till öppenhet och när du kommer till juridisk bindning så kommer säkerhetsavtalen för Bangladesh bättre ut. Men, men kan vi se
1: avtalen deras alltså dessa avtalen har gjort
10: Nej vi vi delar inte leverantörslistor med med andra egentligen utan då gör vi inte av konkurrensskäl rätt åslett.
1: Men varför har deras andra konkurrensehänsyn att ta en disse 200 andra stora bedrifter som har skrivit under kontrakt?
10: Ja, vilka vedereringar det har gjort, det får du de ju förstås svara på själva, men för oss så handlar det just om vår globala närvaro och att vi verkar inom så många olika branscher också
1: som mm. vi vet ju jeg... att tycker jag går föran på många områden. Jag har fått roser av er också, så varför inte stola på faktisk gjør det de sier.
9: Jo, altså, man setter ikke bukken till att passe på havresekken. Det man har fått på plass gjennom denne sikkerhetsavtalen som allerede er på plass for Bangladesh det er at du har ett styre med lik representasjon fra fagforeninger og fra och og også fra FNs arbeiderorganisasjon. De gjennomfører, de sender ut uavhengige inspektører som så rapporterer och har fullstendig åpenhet rundt hva de finner. Altså, på samme måte som ikke är offentlig göra regnskapet sitt sitt regnskap så budde de dem också offentlig göra förhållandefor arbetarna på fabriken. Vi kan dessvärre inte ta eh IKEA sine lovor som som sannhet ut de inte kan gå ut med full offentliggöring.
10: Nej återigen vi delar inte leverantörslistorna av konkurrensskäl men vi må också se si att at vi bjöder in och vi får besök av organisationer som till exempel framtiden i våra händer och journalister och andra som är välkomna till våra fabriker vi är öppna för att at föra ta den dialogen om hur vi kan bli bättre og även på plats se
1: men är det så konkurrensevriden om det ni säger vi kräver sån och sån eller minstelön på det eller såna for... standarder eller
10: När det du beskriver det är helt öppet vad mm. krav och måter arbetar på är helt öppet för vem som helst att gå in och titta på.
9: Vet du vad jag har fått bausa över höre IKEA, som har så mye troverdighet når det kommer til blant annet bærekraft, at de kommer med detta argumentet om at det er konkurransevridende å være åpen om sine Det Dette var ett argument vi ble møtt med for ti år siden, da vi konfronterte kleskjedene med det samme. Hennes og Maurits, som for øvrig også er en stor global kjede som også har sine egne retningslinjer, de har både signert, eh, signert sikkerhetsavtalen for Bangladesh, og de har åpnet sine leverandørliste. Det gjorde de allerede i 2013. Det som er bra når det er åpenhet om tekstilfabrikker man bruker, eller om fabrikker man bruker, og om eh, hva kontrollene avdekker på de fabrikkerne, er at andre seriøse aktører også kan se at her er det en som leverer godt, som jobber godt med sikkerhet. Denne kan vi også tenke oss å bruke.
10: Mhm.
9: Ja, måste man försöka svara. Ja, men ne nej men absolut.
10: Ja, ser den också att det som en stor aktör och en aktör som vi som ser att vi vill vara bärskraftig har ett ansvar att också påverka andra i den riktningen och det gör vi också på olika mått och inte just genom leverantörslistor men genom att delta i olika forum konferenser och samtal och dialoger med insyn från organisationer och och andra så att jag vill påstå att vi ändå är med och påverkar til å gjøre verden litt bedre.
1: Dere får sponset en tur for Fremtiden av våre hender rundt omkring ja. de ulike fabrikkerne, så Eller, kan dere få litt...
9: Uh,
10: Eivind og ennarko er velkomne. Jeg må si <laughs> ja. det
9: ingen skam å snu, det er fortsatt mulig for IKEA ja.
1: å signere denne sikkerhetsavtalen, det håper vi att dere vil gjøre. Takk. Takk skal dere ha begge Takk. to, Anne Bakken-Rise som er leder i Fremtiden av våre hender, og Anders Lennartson som også er IKEA's bærekraftsjef i Norge. Mer bærekraft. Det er ikke bærekraftig at næringslivet tar regninger for veibygging mens elbilistene slipper unna. Dette er nemlig konsekvensen av dagens veipolitikk ifølge en fersk NHO-rapport som først ble omtalt i VG i forrige uke. På Ville Veier heter rapporten som Vista-analyse utførte for dere, där dere foreslår at også elbiler må betale for veien de kjører på. Per-Evin Langeland, du er avdelingsdirektør for næringspolitikk i NHO. Hvorfor bestilte dere denne rapporten?
11: Vi bestilte denne rapporten fordi vi hadde en bekymring for det spleiselaget som vi mener er helt nødvendig for å finansiere opp veiene våre. Vi ser en rivende utvikling nå på elbilsalget. Over 20 prosent av nybilsalget var elbiler i fjor, det är jättepositivt, eh väldigt glädjefull utveckling. Eh Og och också till inspiration för nya typer av som näringslivet också tränger när de ska genomföra sitt grunderskifte. Eh men så är det slik att så länge finansieringsgrundlagret för vejarna är betingarbombpengar så er vi bekymret for, det og det er jo det denne rapporten viser, at kostnadene veltes over på næringslivet, og at det vil ikke gi noen bærekraftig finansieringsmodell for NTP-gjennomføringen.
1: Så jo flere elbiler på veiene, desto mindre penger enn derfra, og jo ja. mer penger på derbedal fra ja. tungtransport og vare, varetransport. Altså. Um, skal vi se. Uh, jeg må bare finne riktig. Her er Helge Orten, du er stortingsrepresentant og samferdspolitisk statsperson for, for Høyre. Uh, hvorfor skal næringslivet da ta så mye av regninga for uh, denne omleggingen?
12: Nå ja, er det jo sånn at vi har jo stortinget, brett flertall i Stortinget har stått bak denne her satsingen på nulleslipskjøretøy, og, og det er fordelene som ligger på elbiler, och det er jo nettopp gjort for å stimulere til at flere skal ta kjøpet og ta i bruk nulleslipskjøretøy. Så sånn sett så er det jo en, en politik som er ønsket brett, og, og et brett flertall, og, og som, vi, som vi mener det er viktig å gjennomføre rett og slett for å bidra til den grønne omstillingen, det få flere nulleslipskjøretøy, og och for at, at transportbransjen er uttatt sin del av, og tar en stor del av faktisk, av da uslipsrediksjonen vi skal ha fremover. Og da er det jo, det er viktig at vi, det som er paradokset er at vi da, når vi lykkes med det da, nå er det jo over en tredjedel av, av nybilsalget faktisk elbiler allerede i første del av året, og det gjør jo at til mer vi lykkes med det, selvfølgelig, til mindre bompengergrunnlag får vi når, når, når det ikke er bompenger på elbil.
1: Ja, det er jo rett og slett bare sånn at forurenser skal betale, og vi ønsker en grønnere bilpark, så hva blir da konsekvensene hvis dere får det som dere vil? Med, med, når skal vi nå disse målene da?
11: Nei, altså vi er og for at forurenser skal betala og næringslivet er innstilt på å betala både når de kjører med som følge at de kjører med fossilbrennstoff, men også for å være med å finansiere opp det var inne som det er stor entusiasmen om runt omkring i landet. Skapar viktiga grundlag för skapar arbetsplatser, säkrar värdeskapningen och exporten til marknaderna.
1: Ja skal det ske hvis, altså, hvis, hvis det vill att alltså hvis hvis inte det i grund som det, som du har gör får dessa konsekvenser som det. Man man
11: på? man det går jag tror det går att ha två tankar i både samtidig. En ting är på något sätt köpsfördelarna eh knyttat till elbilpolitiken. Det vi er mest på bekymret for er måte, si, bruken av det, at de ikke er med på å spleise bruken av vei. Vi mener nok det at alle som bruker veien, sliter på veidekket, du har ulike risiko og slike typer ting, de må være med å
12: delta i det
11: spleiselaget.
1: Og ikke bare gå på... Altså, ja, man betaler for, den, for det man kjører, faktisk. Ja. Ja,
12: så jeg synes det NHO tar opp nå, det er for så vidt en interessant diskusjon, fordi på et eller annet tidspunkt vil jo andelen av nulleslipskjøretøy i bilparken vår bli så stort at vi er nødt til ta en ny runde på avvisspolitikken, både på kjøpsfordelene, for så vidt, selv om det, vi, det skjer ikke på kort sikt, men i alle fall på litt lengre sikt. Og, og sam, når det gjelder bompengepassering, så har jo Stortinget gjort ett vedtak og sagt at det, det skal være maks 50 prosent bompengekosten nå. Ja, for de skal begynne å betale, eller ikke veldig? La oss ha Oslo pakke 3, Trinn 2, som vi nå har til behandling i Stortinget, der er det jo faktisk foreslått at vi begynner å ta et mindre beløpåsa og elbiler i 2019.
1: Det er som sant du er nå nasjonal transportjon for miljøpartidet grønt fortsatt vel?
12: Ja da. Ja
1: da. Eh, det blir jo færre som må betale da når det flere går ut eh, går over til nullutslipp eh, biler. Hvor rettferdig er det da at det liksom er en liten gruppe som, som ikke kanskje har mulighet til å kjøre på el eh som må ta den regningen.
0: Må jo for første eh, var det helt klokke klare på at eh, elbilfordelene må fortsette fordi det er helt avgjørende for alle klimapolitiske mål i Norge at vi klarer å eh, fullføre jobben med å, ikke å skaffe, med på å skaffe norske bilkvarken 100% elbiler. Og det er altså fortsatt sånn at to tredjedere av de bilene som kjøpes ikke er elbiler. Mm. Det er alt lite. Da må vi fortsette med det som Stortinget heldigvis har vetat, nemlig elbilene må kjøre billigere for at folk kan kjøpe dem. Så er det en ting som hverken NO eller Høyre snakker om her, som er årsaken til at denne diskusjonen kommer opp, nemlig at Høyre og kompani bygger så dyre motorveier, for eksempel E18 inn til Oslo fra Vest, at de begynner å krangle om hvem som skal betale. For de enorme motorveieutbyggingene som kommer til å skape mer trafikk, og som er veldig dårlige for hele transportsystemet, både Akershus og Oslo, for man i stedet trenger bedre kollektivtransport, de veiene de kommer til å skape så enormt høye bompenger for bilistene, og for lastebilnæringen, at nå begynner de å kaste regningene på hverandre. Svaret er La være å investere så kolossalt mye å bygge motorveier. Investere heller i bedre løsninger, kollektive løsninger for folk, så blir det plass til de lastebilene som skal være på veiene, og så slipper man å betale en så kjempehøy bomregning som Høyre nå dytter på ja. lastebilnæringen og, det det og ikke, bilistene.
1: Det er det ikke politisk flertall for, Orten, men, men dere vil ha disse veiene, så noen må faktiskt faktisk
12: betale dem. Ja, vi har lagt opp det ganske ambisjøs satsingen både på kollektiv, på jernbane og på vei i, ja, i dagens senterbil, bare, bare for å si at vi, vi, vi gjør jo ikke bare det, vi gjør begge deler. Er det spegeldelar. Eh och så är det såna att bombpengar är ju ja, i den 12-årsperioden vi nu har nationell transportplan ut över cirka 130 miljarder av finansieringen på gott over 1000 miljarder. Så sånn att det det, det en en relativ liten eller liten en men betydlig men, men en begränsad andel och den statliga andelen har ökt eh, relativt sett. Og i sånn sett så er den satsingen vi ser i Nasjonaltransportplanen nå, det er jo i hovedsak... Så de må alle betale i sted for de som bruker veien? Nei, altså det, det er jo våre penger i fellesskap og alt dette her til sjøen og sist. Og, men jeg tenker at Rasmus ønsker gjerne å gjøre dette til en E18-diskusjon. Det er egentlig ikke det det handler om. Det handler egentlig om hvordan skal vi innrette finansieringen av veien etter vårt, som også elbilene må kjøre på. Vi, da kan vi ikke basere oss på at i evig tid så vil det, disse fordelene vare. Men jeg er helt enig med Rasmus att vi är nötta på något att hålla det så elbilsfördelen en liten stund det rätt och slett för vi måste fortsätta stimulera det salget.
1: Ja, men elbilen ska ikke betala på vägarna. NHV vill inte betala. Staten ska betala. Alltså Jo,
12: men alltså poängen är att at ett vi må binder fas in avgifter på elbilar på sikt. Eh men nej men, men att vi må hålla på det här Vi har sagt i, i regeringsplattformen att vi ska hålla elbilsfördelen inom för denna här riksdagsperioden, men i tror inte mod tör att ta diskussionen på hur det detta vill bli på på ditt längre sikt.
1: Hur Langland, landar det visar sig då som du vill ha, at alle skal betale for det de bruker, på en måte. Men så viser det seg kanskje at det er dere som må betale mest, for det er dere som sliter mest på veien, det er dere som slipper ut mest, og det er som kanskje også utgjør den største ulike risikoen, det vet jeg ikke. Men vad da?
11: Nei, altså, vi... Och på det att få ting som engagerar bedrifter mer än som forskäl och bättre vägar. det gäller runt omkring i hele landet. Alltså
1: det vill ha vägarna men det vill bara inte betala för dem. Jo,
11: och vi betalar. Vi har tunga att köra till betalar två til tre gånger i förhåll till vanlig kör till så vi betalar vi är fullt med på at näringslivet ska ta sin del av den regningen men det må også elbilene gjøre, og kan godt, du kan sikkert godt finne en modell hvor du, hvor du har en liten grønn rabatt på, på bompengene, men alle må betale.
0: Mm. En politik som går ut på å løse transportproblemet i Norge med å bygge flere veier, og det gjelder overhovedet ikke bare E18, det gjelder for eksempel gigantprosjektet som heter Fergefri E39, som kommer til å føre til noen, føre til noen alldeles fantastiske bompengeregninger som man skal kjøre nedover der, den politikken er en politikk som skaper sånne problemer som det vi diskuterer nå. Det Norge trenger er en politikk som legger mer vekt på å bygge ut kollektivtransport og Men hvis du forholde... ja. altså, det... forholder til den, traf... ja, for... den, den politikken som ja, for... for... meg til helhetstenkingen, er vi trenger flere eller større andel utslippsfri biler på veiene, og så trenger vi mindre andel biltransport og større andel kollektivtransport. Og det betyr at da skal man ikke investere så voldsomt i uh, nye motorveier, og dessuten, som regjeringen har gjort, mer subsidier til å gjøre fossilbiler billigere enn det man subsidiere elbilene med. Det er en samlet politik som fører til den typen uh, problem ja, som vi nok, har her. Det er mange elementer på en gang. Mas ja, det er mange elementer i ja, det. samfunnspolitikken. Det. det heter nasjonale <laughs> transportplanen, <er> veldig <laughs> jo, og, og, og det som er morsomt da, det er at nå ser vi uh, resultatet av denne veldig uh, overrevne satsingen på flere motorveier, nemlig de begynner å kaste regningen på hverandre, jeg vil ikke betale. Men hvis vi
1: tar litt utgangspunkt det her og så altså hvis det nå er så som jeg forstår henne, konkurransefritt, altså nå det går utover norsk næringsliv hvis vi blir sittende igjen med den større og større, større andel av av regningen. Hvor god høy, høyrepolitikk er det da?
12: Nei, altså jeg tror verdiskapningsperspektivet der er ganske viktig, og derfor er jeg fullstendig uenig med Rasmussen i at at vi ikke skal bygge veier i hele landet, for det er ekstremt viktig. Færgefrihet 39 så han nevner, er jo vant å betale faktisk, vi er bomstasjoner på kvar ei ferge. Men altså poenget er må bygge ut bygg ut vegnettet vårt, i, i, særlig i distrikter, rett og slett for å sikre... For, og hvem skal da for det. det? var det jo, men, som er utgangspunktet. Vi betaler jo aldri for det i dag, både gjennom skattesedderen, gjennom det vi betaler for så vidt over, over bompenger, men samtidigt så er det sånn at det, det NHO egentlig påpeker, er jo at på et eller annet tidspunkt, når salget av nullutsliftsbiler og andelen av nullutsliftsbiler i samfunnet blir såpass stort, at dette her ikke bare er kraftig for å finansiere disse veiene, ja vel, ok, da må vi sette oss ned og kikke litt på avgiftene, så om det må faktisk, både på, særlig på, på, på bompenger, så vi har, sagt, men vi har satt et tak i fra Stortingets på maks 50 prosent av fossilbiler.
1: Men Langeland, hvorfor kan dere ikke heller benytte anledningen til å gå over til grønnere teknologi på de bilene, eller trailene og det som dere har?
11: Jo, og det, og det, for det første så er det mange bedrifter som gjør det, og vi ønsker at vi har litt av de samme type positive virkemidlene som vi har på elbilene. Elbilpolitikken viser at politikk virker nå ligger noe av teknologiutviklingen på lastebil, for eksempel litt etter personbil, men vi ønsker gjerne å ta del i den samme type utviklingen. Men da
1: hjelper du ikke å gi regning over på elbilene og at dere må betale mindre? Det blir jo ikke noe insentiv til å satse på teknologiutvinning da?
11: Ja, så her må vi skille mellom kjøpsfordelene, knyttet til enten varetransport eller persontransport, og bruken av veien og det er bruken av veien som vi er nå bekymret for. Vi ser okay. problemer allerede på Vestlandet, at må, det må vi fikses i.
1: Jeg tror vi må takke for tre debatter igjen, eller noe sånt nå, <laughs> mine herrer Helga Orten fra Høyre, Berre Øyvind Langeland fra NHO, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Vi lever i et forskjellssamfunn. Det er lett å se om du bare ser etter. Det skrev forfatter Birger Emanuelsen i Aftenposten. Avisen hadde plukket opp et Facebook-innlegg hvor Emanuelsen pekte på manglende forståelse for vanlige arbeidsfolksliv hos en del av de privilegierte som sitter med definisjonsmakt i samfunnsdebatten. Og i innlegget nevner du noen eksempler på det du omtaler som blindflekker, Birger Emanuelsen. Kan du nevne en eller to illustrasjoner på disse blindflekkerne?
13: Ja, jeg trakk frem flere eksempler. Jeg trakk frem redaktøren som sitter på et bibliotek og ikke tänker over at det vaskepersonalet som er der skal få lov til å jobbe innenfor en normal arbeidstid. Som blir litt
1: irritert over at det kommer en forstyrrer og vasker.
13: Ja, for eksempel. Og jeg jeg, jeg trakk frem eksempler som jeg hadde bare notert og, og lagt merke til i liksom den uka som hadde gått. Jeg trakk frem en politisk kommentator som sitter på et offentlig helsevesen, på en legevakt, og beklager seg over at han må vente og at det er mye bråk der, at han får en utilstrekkelig eller dålig behandling og at han nå sier dette siste gang jeg er på dette offentlige legevakten nå går jeg tilbake til det private han jobber med å, blant annet med å kommentere norsk politik og jeg savner vel en innlevelse eller en reflektion over vad som var forskjellen på det private helsetilbudet og den, den offentlige legevakten. Og så kan han si at jeg skrev en Facebook-oppdatering, men dette begynte jo som en samtale med en forfatterkollega som heter, eh, heter Jan-Kristoffer Dahle, som kommer fra Froland, eh, som gjør ut en novellesamling i fjor med et arbeidsnevo, hvor han nettopp skriver fram historiene til disse vi sjelden hører om, altså bryggeriarbeideren eller løsarbeideren. Og hans utgangspunkt var at vi lever i et forskjellssamfunn, men at han veldig ofte opplever at folk nærmest ikke vil se det, eller ikke opplever det på samme måte, at det blir sett på som eksotisk at han skriver om arbeidsfolk eller mennesker som ikke er i, i de skal vi kalle det, de, de arbeidsforholdene og de ansettelseforholdene som vi som ofte fører ord i offentligheten føler at de aller fleste har. Mm. Så det begynte med et samtal med han, og så, så, så la jeg det ut som en, som en refleksjon, eller som en observasjon over disse tingene jeg hadde sett. Og så, eh, vi skal ikke overdrive oss i resten av historien, <laughs> men... Eh, men eh, det er, men, har i hvert fall kommet hit. Det har kommet hit, fordi at folk eh, åpenbart reagerte på det. De, det resonerte hos ganske mange lesere, fikk mye kommentarer på det, og det for mig betyr at de blindflekkene som jeg snakker om, de snakker jeg ikke om for å henge ut disse som har skrevet disse Facebook-opptateringene, for jeg tror helt åpenbart at vi er veldig mange som har disse blindflekkene, har jobbet i kulturfelt i ti år. Dette er ikke noen som hø tilhører høyresiden eller venstresiden, den har ikke en politisk adresse. Det med en klas
1: har... klasse... Ja, en annen måte å si ja.
13: forskjellssamfunn på er jo å si klassesamfunn, ja. eh, og jeg har også fått kommentar på kanske heller burde kalle det en spade for en spade og kalle det for et klassesamfunn.
1: Du, Lars Koldbergsveit, Kå du er rådgiver i tankesmin Civita, Sivita, dere ble vel uten navnsnevnelse, vi også eh, for så vidt eh, var innom dere i denne kommentar Du har skrevet et svar i A du som filosofi i en tenketank liksom leve deg inn og forstå hverdagen til for eksempel en sykepleier eller bygningsarbeider?
14: Nei, jeg tror ikke jeg kan forstå det fullt ut og selvfølgelig er det forskjeller men det jeg reagerte på med med innlegget til Birger var at jeg tror det er farlig eller uheldig hvis samfunnsdebatten går inn rett av att man må vara lik den andre, man må være lik bryggeriarbetarna för att kunna förstå hur bryggeriarbetarna har det. Eh det andra som jag greppte på är kanske att exemplen eh en slagside i riktning av såna jag kallade klassamhällsförhållande mellan höga och låg mellan arbeid och kapital, för exempel ett exempel brukte i ditt innlegg, var den tanktankjuristen som har flexibel arbeidstid og har det enkelt fordi at han kan levere sent i barnehage, men som angivelig ikke har forståelse for sykepleiere som ja. jobber turnus.
1: Du, prøver, du savner sykepleieren. Hvor godt forstår sykepleieren vår hverdag i tenketanken perspektivet? Nei, det er ikke det jeg savner, men
14: jeg tenker at med som har høy utdanning i Norge, vi har veldig høy fleksibilitet, vi har mye ferie osv men det er, det, er ikke, det er ikke noe vi får gratis alternativt så kunne vi tjent mye mer hatt lengre arbeidstid og mindre flexibilitet. men da hadde vi kanskje vært avhengige av å kjøpe tjenester okay, det blir... i større grad og da hadde vi fått et enda større forskjell samfunn kanskje
13: ja, og jeg, for første delen av, av det Kåbeinsvært sier, er jeg helt eh, enig i vi kanske ikke redusere politisk debatt og samtale til at alle må kunne ha gått i skoene eh, til brukeriverdene for å kunne snakke om forholdet på brukeriet. som sånn kan det ikke være. Vi må kunne utveksle ideer og, og debatter og, 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 og synspunkter eh, med... Jeg håper å si med utgangspunkt i det vi har lest oss til, eller det vi har forstått gjennom eh, emperi og, og, og tal Det er helt greit, det har ingenting, eh, der er vi ikke uenige i det hele tatt. Eh, men det jeg ville synliggjøre, er jo at den tenketankuristen, da, som vi nå diskuterer, som vi snakker om, Facebook-enlegget hans, var eh, en utblåsning over at han kom på jobb når klokka var halv 11. Da hadde han først syklet til barnehagen og var allerede sent ute med sønnen sin. Han hadde glemt matbakker, så han måtte ja. sykle tilbake.
1: Men har det var... mye mer fleksibel
13: hverdagen? Ja, har, og akkurat mens den ble lagt ut, så pågikk det debatt, for eksempel, om deltid og helt i, i helsevesenet. Jeg har vokst opp med en sykepleier og mor, og jeg skal ikke det poenget, men men det at noen velger deltid, det handler jo ikke om som for eksempel en arbeidsgiv leder snakker om at de vil drikke kaffelatte og sitte på kafé. Det handler om at den det live eller den logistiske hverdagen, den økonomiske hverdagen er annerledes. Ja, jeg tror det er ganske intressant det med helt til deltid, og dog
14: mener jeg at et bedre eksempel kunne vært konflikten mellom de som har prøvd alternative turnuser og fått mer heltidsstillinger på grunn av alternative så men blir motarbeidet av fagforeninger centralt og den maktkampen og den manglende forståelsen, det internt blant eh, sykepleiere og mellom for eksempel offentlig privat og så videre. Altså det hade vært, jeg tror ditt innlegg hade stått seg bedre hvis eh, du ja, hvis, holdt, det om,
13: hvis det handlet om, om heltid og deltid i helsevesenet, så hadde det stått seg bedre. Og hvis det er bredere på det? Gjerne, bredere
14: på det, og at, at det finns eksempler på blindflekker som går andre veier også, og, og som, altså, som kunne vært mer originale enn en, og det var det jeg reagerte på, at det var litt sånn klassisk høyversuslag. Ja. Høy Hvorfor det prege
1: samfunnsdebatten og politikken, da? at man sitter for eksempel i godt betalte stillinger som kan frikjøpes for å være på frokostmøte eller seminar eller hva det er for noe som, som andre ikke har mulighet til?
13: Det, det påvirker jo eh, samfunnsdebatten i den forstand at det er veldig mange historier, det er veldig mange levdeliv, det er veldig mange eh, måter å organisere sin på, som aldrig når offentligheten. Det sitter veldig få mennesker i dette studio her, for eksempel, som ikke representerer en eller annen form for maktinteresse. Det er veldig sjelden vi hører historien om det vanlige, enkle, store livet. Eh, for exempel så går det an å vi uh, tar en bok som Olaug Nilsen som altså, gjorde ut i fjor som et tungtidstale tidstale hun skriver om uh, det å ha et barn med spesielle behov. Man kan redusere den boka til å være et innlegg i for- eller imot men opplevelsen av å den lese den in leve sig in i det livet, det er mye større, det er mye viktigere og det bør det være plass til også i en offentlig ja. samtale
14: Jeg tror det er en del blindflekker for, å, for oss som letter å sleppe til i offentligheten at vi ikke skjønner at det er mange som ikke slepper til Samtidig så er det jo reelt sett sånn at det, man slepper til politisk for hvis man ser på forskjellene mellom høyre og venstre siden og arbeidsmiljø, lov og velferdsstatus så blir de <tøkker> ivaretatt Vi de de, de må dessverre
1: avslutte, fordi dere snakker så lenge av gangen, dere må fortsette på Facebook, takk skal dere ha begge to Birgir Mannersen og Lars Koldberg Sveit Vi takker for oss Arne Myklebuss, Marianne Myrol og Sigrid Solund